0: todo aquele julgamento injusto e da tentativa de Pilatos se desamarrar daquela, daquela injustiça de sua consciência pesada, o Senhor Jesus finalmente é entregue aos soldados e os soldados levam Jesus a, até a corte, até o, o pretório e despojam as vestes de Jesus, tiram as vestes de Jesus o cobrem com o um manto escarlate, a escarlate é uma cor avermelhada, ela é, ela é produzida a partir de inseto esmagado e eles tingem aquela, aquele tecido e fica uma cor uh, avermelhada e essa cor é a cor que identifica os reis e por isso deram um manto zombando de Jesus. Colocam também uma coroa de espinhos em Jesus e batiam com um caniço na cabeça dele. Aqueles espinhos uh, penetravam o couro cabeludo e evidentemente que aquilo escorria muito sangue. Então, o Senhor Jesus era ali uma massa uh, sanguenta, uma massa cheia de sangue, ensanguentada, como diz o hino, cabeça ensanguentada assim era o nosso Salvador e ele sofreu tudo isso por você e por mim e eles zombavam dizendo, salve rei dos judeus cuspiam nele, batiam nele e depois ainda é, o levaram para ser crucificado o Senhor Jesus levou a cruz, parece que por um tempo mais eles encontraram ali um sirineu Uh, Sirineu é de Sirene, na África, e se chamava Simão e obrigaram a carregar-lhe a cruz, e ele carrega a cruz. Esse Simão Sirineu teve um grande privilégio de carregar a cruz. Nós somos convidados, convocados a carregar a cruz espiritualmente, mas ele carregou a cruz fisicamente, e se ele não se converteu, ele perdeu a maior oportunidade da vida dele de carregar, literalmente, a cruz de Cristo Jesus. E a crucificação foi num lugar é, de aspecto tenebroso, porque era uma, uma montanha com os é, buracos nessas montanhas, umas reentrâncias que lembrava as órbitas ali oculares de uma caveira. E esse lugar, portanto, era chamado Gólgota, que também se chamava Calvário, que significa caveira. O lugar já era feio. E o Senhor Jesus é crucificado fora da cidade. E eles dão a beber vinho com fel, um entorpecente, mas Jesus provou, mas não quis. Então, nós vemos aqui o Senhor Jesus se esvaziando, porque ele chegou a provar, mostrando sua humanidade, ah, dizendo com aquela atitude, o que, que é isso? E ele experimenta, e aquilo, aquilo ele sabia que ia lhe trazer ah, um certo alívio físico, porque é um entorpecente, mas ele não quis, porque ele queria sorver, todo sofrimento por mim e por você, ele não queria ficar anestesiado para sofrer por mim e por você, ele não queria que ninguém falasse, ele sofreu mas não sentiu nada, o corpo dele sofreu, mas ele estava inconsciente o tempo todo, nada disso, o Senhor Jesus sorveu cada sofrimento e conscientemente ele deu sete brados dele na cruz os sete gritos na cruz se você nunca estudou sobre os sete gritos na cruz vale a pena que são sete frases de Jesus na cruz e crucificaram, repartiram as vestes dele tiraram a sorte ficaram ali ao pé da cruz colocaram uma inscrição com uma acusação este é, o, este é Jesus, o rei dos judeus? Essa inscrição é mencionada em Colossenses, que o nosso escrito de dívida foi pregado na cruz. O, os criminosos eles tinham a inscrição do seu crime ali, e o crime de Jesus era este, ser o rei dos judeus. Até disseram para Pilatos mudar aquela inscrição, mas Pilatos não quis mudar. Ele disse: o que eu escrevi, escrevi. Eles queriam que estivesse escrito: Ele disse que é rei dos judeus. E o Senhor Jesus é crucificado com os criminosos, uma à direita, uma à esquerda. E as pessoas passavam por ali e zombavam de Jesus, desafiando-o a descer da cruz se ele de fato é Deus se ele de fato é filho de Deus e também as autoridades religiosas diziam mesmo disse que ele salvou tantas pessoas e agora, salve-se a si mesmo é rei de Israel então desça da cruz, creremos nele quem sabe dizendo, desça da cruz ó rei e aí nós vamos é, entrar no seu reino o reino já estava postergado, adiado e eles não fariam parte desse reino se eles não se convertessem ao Senhor e toda aquela zombaria, aqueles impropérios uh, os ladrões também diziam antes de pensar que um ladrão era bom, outro era mau não, os dois eram maus os dois também uh, praguejavam contra Jesus é verdade que um se arrependeu isso mostra a graça do Senhor. E o Senhor Jesus fica ali desde a hora sexta até a hora nona, quando teve trevas. Talvez ele tenha ficado das nove horas da manhã até três horas da tarde, mas as trevas foram as três últimas horas de Jesus ali na cruz. Sobre toda a terra estava aquela escuridão. Aquilo já era um sinal para as pessoas notarem que ele é o Filho de Deus. Na hora nona, às três horas da tarde, o Senhor Jesus clama, Eli, Eli, lama salmo 22, versículo 1: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele carregava os nossos pecados. Deus teve que se desviar, porque ali havia pecado, não dele, mas os nossos. E alguns do, que estavam ali ouvindo diziam. Ele chama por Elias. A palavra de Deus diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o Senhor Jesus estava ali, era um maldito. E Deus via essa separação por causa dos nossos pecados. E alguns ainda insistiam que ele estava clamando por Elias, o profeta. Aí alguém pegou uma esponja, embebeceu de vinagre colocou na ponta de um de uma vara de um caniço e deu a beber esse Senhor Jesus aceita porque isso era uma tentativa de reidratá-lo porque ele estava perdendo uh, ele perdeu muito líquido ele devia estar com frio ele devia estar tremendo ele devia estar muito fraco Senhor Jesus fez isso por você e fez por mim. E os outros falavam: Não, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E aí Jesus, com grande voz, ele entregou o Espírito. Ele disse que ninguém tiraria a vida dele, mas ele voluntariamente daria a vida. E o véu do santuário se rasga em duas partes, de alto a baixo. Agora era um véu muito alto, muito grosso e pesado, e mostrando daquela altura ele se rasgando, então isso mostra que não eram homens que tinham feito aquilo, mas o próprio Deus. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos depois da ressurreição de Jesus depois de três dias aí sim eles apareceram para a cidade devia ter sido uma experiência assustadora e ao mesmo tempo maravilhosa Jesus deixou a sua marca ele ressuscita e ressuscita outros, claro esses outros iriam morrer também Novamente, mas eles foram ressuscitados num sinal de que ele venceu a morte, Jesus, e deu um exemplar aí para o que vai acontecer no futuro. E o centurião que estava ali, um centurião que cuida de 100 soldados, ele ele estava ali vendo o terremoto, tudo que estava se passando, ele estava possuído de temor, e, e ele sentiu que aquilo tudo era verdadeiro ele foi tocado pelo Senhor e ele disse verdadeiramente este era filho de Deus pessoas ainda se converteram com a crucificação de Jesus e muitas mulheres estavam ali estavam observando de longe e elas estavam seguindo Jesus desde a Galileia e elas serviam a Jesus em Lucas 8 nós vemos que Uh, o Senhor Jesus era servido por muitas mulheres, mulheres até da, da alta sociedade. E algumas que estavam ali eram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então, as três Marias estavam ali. E o Senhor Jesus ele passou de mãos em mãos, das mãos dos romanos, na crucificação, ele passa para as mãos de um rico, versículo 57 caindo a tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José o José de Arimateia, que era também discípulo de Jesus este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus então Pilatos mandou que lhe fosse entregue e José tomando corpo, o corpo envolveu-o num pano limpo de linho então, Jesus passa das mãos dos romanos, que eram os autores da crucificação, e esses passam para as mãos de um rico, o José de Arimateia. E das mãos desse rico para as mãos do sepulcro, por assim dizer. O sepulcro está ali esperando. O sepulcro jamais se satisfaz. E ele está esperando o cadáver mais ilustre que já existiu na terra, que é o corpo de Jesus. O sepulcro jamais tinha recebido em suas mãos o próprio Deus. O sepulcro já recebeu pessoas boas, sábios, já recebeu tolos, já recebeu criminosos, assassinos, já recebeu bebês, já recebeu pessoas com cultura, pessoas analfabetas, mas o sepulcro jamais tinha recebido Deus, Deus no sepulcro, algo que movimentou todo o entendimento do mundo, Deus sendo sepultado, a ponto de um dos filósofos, Nietzsche, dizer que Deus está morto, Deus está morto, mas o Nietzsche está morto. E Jesus continua vivo. E o Senhor Jesus é sepultado e o depositou no seu túmulo novo que fizeram abrir na rocha e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. E das mãos do sepulcro para as mãos dos guardas. Os guardas... Como diz o, o título desses oficiais, eles estavam ali para guardar, guardar o sepulcro. Então, o corpo de Jesus estava nas mãos dos guardas, sob a autoridade dos guardas. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigindo-se a Pilatos. disseram lhe Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Chamavam Jesus de embusteiro, vigarista. Alguém que falou e de repente vai acontecer algo naquele sepulcro e vão roubar o corpo dele e, e todos vão acreditar que ele ressuscitou. Então o pedido dos principais sacerdotes e os fariseus para Pilatos era este, Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia para não suceder que vindos discípulos o roubem e depois digam ao povo ressuscitou dos mortos e será o último embuste pior do que o primeiro. Ou seja, ele vai conseguir aquilo que ele queria, discípulos mesmo depois de morto disse-lhe Pilatos aí tendes uma escolta e de guardai ao sepulcro como vos bem parecer ou como bem vos parecer Pilatos portanto deu aquela escolta emprestou aqueles guardas para que o sepulcro fosse guardado então das mãos do sepulcro o Senhor passa para as mãos dos guardas indo eles montaram guarda ao sepulcro selando a pedra e deixando ali a escolta então o nosso o nosso Senhor ele entra naquela caverna ele é colocado naquela caverna e ele sai daquela caverna e esse é o tema do último capítulo de Mateus sobre a ressurreição de Jesus saindo da caverna enquanto o Senhor Jesus sai da caverna alguns estão entrando nessa caverna que o Senhor nos liberte a cada dia da, das nossas das nossas escolhas egoístas para que sejamos como ah, pessoas como José de Arimateia que mesmo enfrentando ali um poderoso Pilatos as, as forças romanas ele pede o corpo de Jesus. Pedir o corpo de Jesus é se identificar. Nós sabemos que dois membros do Sinédrio, pelo menos, José de Arimateia e Nicodemos, eles se convertem ao Senhor. E, e isso nos traz grande alegria, porque mesmo que as pessoas erraram, elas podem consertar através do arrependimento. E que essa seja uma mensagem poderosa também nos nossos lábios para levar para as pessoas. Que Deus os abençoe.